0: Hello， 欢迎来到梦想电影院。我是爸爸，我是露露。啊，我们今天又是连线的状态啊。我们现在每次一起录节目都是连线的。以后如果说有小伙伴想加入我们的连线，也可以一起进聊天室来聊天。<笑>那我们今天要聊的呢是关于《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》的一个影视化的一个讨论，因为最近正在热播一部。由《盗墓笔记》影视化的一部网剧叫《重启之极海听雷》，这部剧其实，在上映之前，你个人还是挺期待的，是吧？对
1: 呀，因为我当时不是看了那个预告嘛。
0: 嗯。<笑>我记
1: 得当时我们是做电视剧盘点，就展望的时候，还是说我们私下讨论的时候，我有讲过，我说。感觉这个至少比前面的强，就是比到比其他的那些强点。嗯、因为去年那个沙海，我就觉得里面差不多还还凑合能看，就比以前的再强点。然后是看了他的那个这个重启的预告片，然后觉得还行，就是里面至少他剪的预告片蛮精彩的
0: 。你你知道我当时是怎么想的吗？我当时就还是觉得挺担心的，因为。《沙海》我其实也觉得不好，我也是看了头一两集就没看下去的，然后再加上他之前翻拍的不管是剧还是电影都不好，而且《盗墓笔记》这个系列他一直走的就是喜欢启用流量明星或者是那种当红小生的那种套路嘛，除了那个《沙海》里面请了秦昊。算是比较有演技的之外，也不是说其他人没有演技啊，只不过就是他走的完全是跟《鬼吹灯》两个路线的嘛。呃，其实《鬼吹灯》他请的一些演员咖位也挺重的，但是他们走的是又是另外完全不同的一个道路嘛，所以我就觉得，嗯，《盗墓笔记》系列其实我一直没有太看好。然后当时你说看了预告片觉得还不错，我当时就觉得，呃。那可能会比之前好一点吧，但是我现在看下来的结果，我觉得呵呵并没有比之前那些好。呵呵你有没有啪啪打脸
1: ？呃、嗯，有点打脸，但是是这个样子的，就是说你得看我们比较的，就是说参照物是什么。嗯。道比我是只跟道比比较
0: ，那你跟山海比较呢？
1: 跟山海比较，我没办法比。因为上海我还算看了稍微比较多一点。嗯。呃，这个重启呢，现在它本来也没几集。嗯。而且我是怎么讲，就是没有看下去的兴趣，看了一集半吧，算是。嗯。就再往下看，我都我今天我们两个不是在谈讨论要不要录这个节目的时候，就是在说嘛。我我说我得如果确定录的话，我想再努努力，再看再看一些，再录。
0: 但是就是想想还要为了录节目再去多忍受几集，又觉得有点不愿意，是吧？对，就是
1: 说的真的是好好勉强
0: 。对啊，就为什么会这样？其实我已经努力到第四集了，就刚才吃饭的时候我又多看了一集，就是一直看到第四集，它都没有进入真正的剧情，就是一直在前面水对水一些东西，呃，我们现在就直接聊剧情了，就是。他给我的第一感觉就是，嗯，这个故事不太吸引人。另外就是，这个剧我去查了一下，它好像不是配音剧，但是它给我的第一感觉就像是所有人都在配音一样。我不知道你有没有这感觉？啊
1: ？我觉得是收声问题吧，可能。
0: 就我看第一集，就刚上来，所有人讲话都一副播音腔那种感觉，然后我就觉得有点出戏。但是这不是最出戏的，就是从选角开始吧，我就觉得这个胖子是我见到的，呃，年纪最大的一个胖子，就是他年纪也太大了一点，跟吴邪比起来，就是他们应该是差不多年纪的人吧，因为我原著我已经看了很久远了，我不太记得了，但是。就是不要让两个人年龄差看上去这么大。但这个胖子一看满脸皱纹，呃，就感觉不像是这个跟吴邪是同一年龄的人。那
1: 你觉得这个吴邪有多大呢
0: ？嗯，大概三十几岁吧。胖子看上去像是四十几岁
1: 。对呀，我我觉得吴、啊、邪就大概是三十往上偏四十了、啊
0: 。对，但是他们俩站在一起呢，还是有点不像是同一个年龄的人
1: 。他俩。像是同一个年龄，并不是说是外形，就是说这个不像是，我是感觉就是说两个人感觉好像是，就是不同时代的人
0: ，你知道吗？对啊，就是这种感觉错位感。对对，包括后面又又有一个角色叫什么叫糖糖还是什么的，类似于呃像大金牙的一个角色，嗯嗯也是跟吴邪感觉是两个年代的人，你有没有觉得？
1: 就讲不出来，特别怪
0: ，就感觉他们就是不是一部剧里面的人。哎、就是，这样讲可能会，哎、可能会更加形象
1: 一点。对，就是第一感
0: 觉，嗯，不是一个剧里的人。嗯、是选角就有点怪怪的。然后呢，他一开始制造矛盾的几个点，就是不是我已经看了四集了嘛？就这四集里，他也不是一水的，都是一点情节也没有。他有几个项目的情节，但是他每一次。显得让这个剧看上去有一些矛盾点的地方，都是靠猪队友的手健脚健去乱碰东西。就是每次看到这里，我就感觉我智商，就我要窒息了，你知道吗？就是智商熄灭了那种感觉
1: 。我跟你说，我每次看的时候，我都想说把他给把把这个胖子跟滚雪球里面的胖子，让他俩让这俩胖子胖子去组队吧。
0: 也不是每次都是胖子。刚开始第一个好像是就是什么工地上的人，就就去碰那个那个棺材什么的，然后碰了就什么毒气就释放出来了。这个就是很刻意、很刻意，非要制造一个危机的情节出来，就感觉这里的人智商实在是太下限了
1: 。手贱，条件。我看不下去的点是在哪里呢？因为它这个是应该是在，就是说那个吴邪跟胖子他们已经前面经历过很多事情，对吧？嗯，对的。这是你发生的这些东西。那如果是你有这个前提的话，那这个胖子不应该是这个状态
0: 。就他们应该很有默契度了，而且知道什<对>什么东西能碰，什么东西不能碰，是吧？
1: 对，而且就是。胖子不应该一惊一乍，这样子就是说还是像一个愣头青一样的状态
0: 。就给我的感觉是，他前面其实没有真正在走剧情，但是呢又不能一直那么平淡，所以他就想先刻意的制造一些就是紧张的气氛。那紧张气氛他又编不出来，他就搞一些这种手贱脚贱去乱碰东西的这种情节。但其实我觉得现在的观众。已经根本不吃这一套了，就是你你搞得再有危机感，但我们还是觉得哎，就是不想看。
1: <笑>对，就是太刻意了这些
0: 。对的，你现在只看到一集多一点是吧？真正让你完全坚<对>坚持不下去的点是什么
1: ？就是因为他前面宣传的好像说是这些全部都是什么实景拍摄，什么乱七八糟的嘛。嗯。我也看到他那个镜头拉的场景也是蛮大的。但是我感觉不到他这个实，你懂吗
0: ？
1: 嗯，就是说他镜头感出来的这些状态，跟我想象出来应该那个拍摄的这个状态不对。还有就是你刚才讲的，他这个剧情太零散，就是说不知道他们到底往下面是要要干嘛，要怎么地。因为前面我我盗笔跟鬼吹灯都看得太久了吗？到底我是前面中间是看小说的时候，后面因为那个三叔坑越来越多，所以我也弃掉了。所以现在到底我基本上只只有大概的印象，所以更加就是说还要再去回想以前的里面会不会有一些牵扯干嘛的，然后又发现有很多地方好像跟我的记忆里面对不上，所以就感觉又更别扭。嗯
0: ，这个重启据说是这个故事。是为了这部片子来写的，就等于是说他之前没有出过书，然后他在连载一边，这边在出剧本，好像是这个意思。因为我之后就是《盗墓笔记》那几本完结了之后，我就没有再去关注了嘛。然后就有网友说，在三叔的公众号上，他是有一直在更新这篇小说的。然后我看这个网剧之前呢，因为它叫重启嘛。我的第一反应原先是以为他把原来的那个《盗墓笔记》的故事重新拍一遍，我一直以为是这样的，因为之前不是不成功嘛、啊，被网友骂得不得了。然后我想他可能这次重新选角，然后，然后重新，那你为什么要叫重启呢？《盗墓重启》哎，我真的以为就重新从头开始拍了嘛，结果我看了那一集之后，发现原来他。就是一个全新的故事，而且他的故事时间线直接就是接在那个《盗墓笔记》的最后一本完结之后。因为最后他不是嗯小哥进了那个青铜门之后说十年之后再见嘛？那这个故事如果说直接接在这个后面的话，那他又有一个 bug， 就是他这个故事线难道是已经十年后了吗？因为他之后小哥又出来了，那小哥他不是要守十年才能出来吗？他是他这个时间线到底是十年后呢，还是说只是隔了几年？我听他的剧中的台词，好像说是只隔了三年吧，大概。或许是我中间嗯漏了什么番外，因为三叔后来写了各种各样的番外，我也没有完全每一个都去追。但是仅从如果说是从盗墓这个系列，就是整个完整的系列，然后直接连到这个。这里的话，他中间应该是有一个十年的时间差的。那现在这里也没有讲清楚，这个是我比较疑惑的一点。然后我中间还看到吴邪他不是去找那个三叔的那个线索吗？其中有一张照片里面是有陈文锦的，然后那个胖子就是在他的描述看来，就是这一部里面的胖子是不认识陈文锦的。但是这是不可能的呀！如果他们的时间线是在长白山之后的话。胖子怎么可能不认识陈文锦呢
1: ？对，所所以就就是说，我说我迷茫之处啊，就是说这样越看越混乱，所以我就算了，反正就是看到，因为我之前我还想说，盗墓有有没有，就是说从这部就真真的是重启，就是说以新的姿态，然后好好往下走，还能有的救。但是看了一集半之后，我说算了，我也不要为难自己了，就这
0: 样吧。<笑>对啊，他首先也不是重启，然后他既然要故事线连在后面的话，但是他又有那么多 bug， 又没有讲清楚，那你到底是你这个针对的是呃原著粉呢，还是针对就是呃完全没有看过你原著的人也能看的呢？我觉得两波他好像都没有讨好到，我觉得他唯一讨好到的可能就是明星的粉丝吧。哦，
1: 不好意思，并没有。是吗？<笑>现在。算是第一主演，应该算是朱一龙吧。嗯，朱一龙的粉丝把剧组跟剧方撕的嘞。啊
0: ？哦，这我真的不知道。那他那么高的评分是怎么得来的？他现在是都是、啊
1: 、评分是评分啊，评
0: 分撕管丝。
1: 他是主演嘛？他粉丝肯定会去打五分，打好的评分的呀。但是不耽误他粉丝在微博呀或者其他地方去骂剧方呀，去讲剧方不珍惜他们家朱老师，然后那个不好好帮他们宣传，然后把剧宣传，就是说剧应该他们觉得应该是，就是说剧方应该做这个剧的宣传的点没有做出来，然后还要靠粉丝去宣传。然后比如说他们那个前两天不是。呃，他们在网易云不是也搞了一个，就是这个剧的 OST 嘛。嗯。然后就比如说有谁周深啊，有他们朱老师啊，还有其他人的那个一个唱，就是剧剧里面 OST 的合集。嗯。然后开始呢，他们是想做，比如说是一张专辑是二十二十块钱，就这个价位应该是跟去年陈情令那个价位是一样的。然后呢，让就是说粉丝购买嘛，然后。你购买达到一定的数量的话，比如说是他们会网易云那边会配合剧方上一些大屏啊、户外大屏啊，或者是一些什么其他宣传渠道的这些大屏的宣传资源。嗯。Oh. 然后他们粉丝呢就说啊，我们为什么要帮你们去做这个你们应该做的这个剧的宣传？而且现在。那个国家不是倡导理性那个追星吗？我们不要那个呃去解锁这些东西，然后就把呃在那个应该是剧方发的这个宣传专辑的这个微博下面好像骂了二十多万条吧、呃，骂到剧方就是把这个原来的这个宣传计划给取消掉然后因为他们之前讲说呃要那个呃不要买整张专辑，就说不要为其他那个歌手的呃歌买单。让那个剧方开单恋，就是说只因为里面有他们朱老师自己唱的歌嘛，就说、嗯、
0: 只
1: 要买他们朱老师唱的歌什么之类的，然后剧然后王王安宇呢好像也放了单恋，结果呢现在单恋卖的也也不是特别好，然后他们就继续说啊，那我们是符合国家的那个要求，就是追星，我们就呃不就不倡导大家多购买什么什么，反正好话都被他们讲
0: 。哎呀，不过这种解锁的什么的，我也蛮讨厌的。他们吐槽的点就是在这个宣发上觉得没有做好了。嗯
1: ，其实我是觉得是这个样子，因为你这个两这个这个东西是双方的嘛，你你粉丝配合也要配合，然后剧方宣传也应该宣传的，只不过就是说现在处在这个敏感的时间，而且呢，关键是他们觉得，呃，剧方自己前面的宣传就是说没有他们想的那么给力，那么铺天盖地，没有达到，比如说是呃。让外面的，就是怎么讲，没有出圈吧，就是说没有出圈
0: 。哎呀，没有出圈，其实那也要看作品本身的呀
1: 。对呀、啊，因为因为这部好像播放率是前面，就是就算是倒比前面的拍的不好嘛，嗯、但是这部是好像是最慢破亿的，就是说点击率破亿的。因为前面第一部不是杨洋,洋跟李易峰嘛。而且那时候是盗墓，不管是盗墓还是鬼吹灯都没有过，呃，盗笔先上嘛，所以说当时李易峰跟杨洋都在顶峰，所以那时候，呃，大家不管是作为书粉啊，还是粉丝的，还是粉丝呀，就是明星的粉丝啊之类还是路人吃瓜群众，比如说像我这种的，可能也都会去看，
0: 看对对？那时候是正火的时候嘛，其实有一<对>有一说一，这部剧不出圈，确实是因为它这个故事不太吸引人。
1: 我就觉得故事就是说剧作的锅要背，就是说拍的锅要要背很大，而且就是说这这就像我们刚才讲的，嗯、就他这几个演员就感觉支离破碎的，就感觉不是一个剧里面的人
0: 。对，我觉得他选角。其实朱一龙演吴邪，我觉得还可以的，就是能连得上。但是就吴邪跟胖子，胖子跟其他人，全都连接不上
1: 。对呀、啊、对呀、啊，我就是说他是个支离破碎的嘛
0: 。对，然后再加上我是觉得三叔本身也已经就是那个才进了。他进了对他。其实本身就一直在吃这个《盗墓笔记》的老本，包括他之后出的什么《沙海》呀、《藏海花呀》呀之类的一系列老九门这些，他说是说都是为了填盗墓的坑，但是他没有一部作品里面把那个盗墓的坑给填了，反而又挖了更多的坑。而且我觉得他是一部
1: 我，我正我正想说这个，<笑>我真的是，我就想说。到底把坑都填去哪里了？填去了另外一个时空吗？为什么我没有感
0: 觉到一点？<笑>就而且他不但没有填坑，他反而挖了越来越多了。而且他挖就挖吧，就是呃刚开始的，就包括山海呀、啊、藏海花，他挖的坑呢，还是你就是还是有吸引力的，你还想去看的。但是一直到了这个什么听雷这一步，就是他挖的坑，我都已经不想去看了，一点吸引力都没有了已经。而且这一次。三叔特别卖力地在宣传这部剧，因为我关注了他很多年嘛，从他连载的第一本开始，我就一直在关注他。然后他这一次就是不停地在发微博，好像他是全程参与这部剧的那个制作啊，什么拍摄什么的。然后他就，而且他自己在这个剧的超话里面一直在发帖子。还想搞热搜啊什么什么的，我就觉得他已已经真的是很努力了，但是无奈他这个剧情真的是不给力。他搞了一个什么听雷的这个梗，就是前面你说了半天也没有把大家的那个就是胃口给吊起来。就是你看第一集的看下来你，你你有没有觉得你对这个听雷有好奇心吗？
1: 完全没有，我有好奇心，啊、我也不至于说努
0: 努力要往下看。就是就完全没有好奇心啊，他就不停的在那里听磁带、啊，听来听去，我就觉得很烦。而且他也没有说抛出一个什么像之前的什么神话故事、啊、的点。对呀、啊，他也没有跟人物有太大的勾连。其实以前的剧，他一直是因为他们发生的事跟主角的命运是有勾连的，那你就。必须得就是一步一步地跟着他们走，但是这一次这个听雷好像你觉得跟主角是没有关系的，他纯粹是想去解谜这件事情，你有没有发现是这种情况？所以你就是可看可不看。因为我没有发现，因为我才看了一半，我也不发现。<笑>而且这里面的人，就是我之前说的那个手健脚健这种让人窒息的操作之外嘛。包括这吴邪，他的操作也蛮让人窒息。就是一开始他去寻找那个三叔的下落嘛，然后在一个地方就发现那个类似于三叔的一个尸体，已经变成干尸了嘛。那其实作为一个比较成熟的你，都已经经历了七七八本《盗墓笔记》的人了，对吧？你这个时间线都已经在长白山之后了。那你第一件事情不应该去看一下、验一下这个尸体，看一下他的身体特征是不是你三叔嘛？他第一件事情就从口袋里拿了一个一个身份证，也不知道什么的，就觉得这是三叔了，就然后就开始酝酿情绪，准备要哭了，然后在那里啊，你不要、啊，你不要阻止我，什么胖子在那里跟他那个，然后难道你不应该先确认一下他的身份，你再开始悲伤吗？就反正好多这种情节都让我觉得，啊，就嗯没劲
1: 。就这，你知道之前那个宣传他们宣传的有一个梗是什么吗？
0: 嗯
1: 、宣传有一个梗是说，那个朱一龙整天追着那三叔，呃，问他理那个时间线还是理什么原因，就是问他下面是怎么样，呃。下面到底是什么情况？他门开了还是推门了之后什么什么情况？意思就是说朱一龙是比较，就是在乎这个人物的那个呃前因后果呀，还有之后的发展状况的。然后三叔三叔还是导演就被他追的没有办法跟他回答，因为我想说那是因为他们自己也不知道
0: 。对啊，三叔他自己也不知道。<笑>而且我觉得他这个故事吧，就前面他一直在拖时间。然后人物关系也没有讲清楚，拖时间怎
1: 么怎么弄出来六十六集呢？
0: 什么？这个有六十六集啊？
1: 对呀，他现在你看到他们叫重启之什么什么嘛？嗯、啊，然后他好像是分上下部，上部三十二集，<笑>下部三十四集，总共六十六集。又亲
0: ，我的天哪！那他这一季放完之后，是不是隔一段时间再放下一季啊？
1: 我觉得应该是吧，应该就是拍，应该可能都拍完了，那可能宣发什么就是等于是，嗯，可以收两遍那个钱
0: 钱吗？哎呦，我了个神呐、啊！这，你就从你目前的，就是身边的情况看来，你觉得这部剧它呃是扑了呢，还是小有热度呢
1: ？我就说最近，反正我周边只有一个人在看这个剧，就是还在看的。就是我另外一个朋友是朱一龙粉丝，应该是只有他在看，但是他也没有追，就是说没有像以前看剧的那那样子，就是说一定要等更新了，或者是到处去扒什么花絮、乱七八糟的没有。这段不是最热的，不是二十什么二十三十这些女性的这种剧吗？嗯。还有这昨天还是前天出来的那个，我不是跟你说，我觉得还可以的《穿越火线》电竞的那个片
0: 。
1: 嗯。周围看比较多的就，就说这几个吧。
0: 对的，这一部他刚放的时候，其实还没有什么可以竞争的剧。然后最近这几部剧上来之后，我觉得他的竞争力就更弱一点了
1: 。他现在就是靠这个什么加更嘛
0: 。啊、哦，对对对。
1: 他今天又宣布下周要加更了，但是你如果是说这个剧情不是像我们，我又要表扬《鬼吹灯》了。<笑><笑>不是说像那时候我们真的是就是说万分期盼他赶快加更一集两集的这种。嗯，
0: 就是现在目前看来，就是从豆瓣的评分来看嘛，这一部已经是所有的《盗墓笔记》系列里面的评分最高的了，它现在有八点二分。嗯
1: ，那么反正六十六集，那么慢慢来呗
0: 。我觉得这个评分只能说明一个问题，就是流量明星还是有用的。毕竟他的粉丝基础大，一人打一分呃，啊、不是一人打一个五分吧，也能把分拉到八点多以上了。那<笑>
1: 也不一定啊，因因为就是说这这个他可能自己的这个流量明星自己的粉丝可能会去打五分，嗯、那相对应的其他流量明星也可能的粉丝，他们所谓的各种的什么互为对家的什么乱七八糟，也可能会去打低分，但是这这个。他为什么会比那个第一部就是说《盗墓笔记》那时候的分这些都高呢？我觉得一个重要原因是因为书粉没有。嗯
0: 。
1: 你懂吗？就是因为开始盗笔的时候，就是说大家都对那个剧版的不满意，是流量粉丝、明星肯定还是会打高分，就是杨洋,洋跟李易峰的粉丝那时候肯定打高分，但是书粉对他们拍的不满意嘛，那书粉肯定跑去打低分。嗯。他这个好处就好在三书线编呢，没有那种时在久远的原来的那些书本会 care， 所以就这个上面没有
0: 。你这么一说，好像也是挺有道理的。当然了，我。<笑>现在我们就说几部比较熟知的吧，《盗墓笔记》第一季，然后这个这个重启，然后《沙海》，啊，还有一个《秦岭神树》，是那个侯侯明昊去年上的，对吧？然后还有一个老九门，这几部你觉得最好的是哪一部？我说还有一个电影版呀、啊。啊，对，还跟谁？电影版这个就是毫无疑问应该是最差的了吧
1: ？我电影版我是看唯一看完的，因为又是鹿还的
0: ，<笑>他请我去看，我也没办法。<笑>你太惨了。<笑>那你觉得比较好的是哪一个呢？
1: 这里面所有的，反正我看的就是，我不是说好坏啊，嗯、我只能按照我
0: 看下来的集数来说，我排《沙海》。啊，我当初为什么《沙海》没有看完呢？一个是其实《沙海》跟原著比起来，它也是有魔改的，再加上，呃，我不知道为什么就是吴磊在《沙海》里的那个演技特别浮夸，嗯，就是他的前一部好像就是那个《琅琊榜》嘛。从那个飞流的状态一下子就变到那个沙海里的那个状态，我就突然觉得那个灵动的少年没了，然后我的滤镜就夸一下就碎掉了。<笑>然后他的剧情跟书里面的剧情其实改动也蛮大的。然后除了那个秦昊，其他人我都觉得演技挺稚嫩的，所以就是还是没有看下去。其实、啊、就是说
1: 秦昊，我就是沙海呢，我就是忍到了秦昊出来。就是慢慢的，就是你会发现，真的一个好的演员对剧真的会贡献很大的。就说我这么对盗笔有滤镜看好他的，但是我就是忍到了秦昊出来之后，我还是跟着多看了大概一多半吧。嗯
0: ，所以演技真的是很重要的。那我们就可以说说《鬼吹灯》了。<笑>在这个重启之前几个月。呃，《鬼吹灯》系列刚刚有一部叫那个《龙岭迷窟》，然后当时呢，就是口碑很好。但是我看了六集之后呢，我觉得确实还不错。但是呢，我又觉得那因为这个导演啦、啊，他不是那种很会讲故事的导演，但是他的镜头感一流，他拍的特别有电影质感。但是呢，我一直看了六集，他真正的故事其实走的也不快，但是不会像这种啊，就是。重启是属于他一直没有走剧情，但是你一直觉得很无聊，就是一直逼着自己要看。但是那个《龙岭迷窟》，他虽然剧情走了不多，但是他的镜头语言特别精彩，然后再加上演员的互动、演技什么都配合得特别好，所以你即使看了六集，感觉剧情走了不多，但是你还是一直想。就是不觉得痛苦，你觉得好看的，你一直想往下看的是这种，是他们俩是有这个区别。当时呢，我觉得我是比较严格了。我看了重启之后，我就重新去给那个龙岭迷窟打分，我就给他稍微打高一点，因为我觉得全靠同行衬托，就是一对比下来，就觉得他实在是太好了。而且我觉得，即使《鬼吹灯》系列里面最难看的一部，可能也比《盗墓笔记》里面好最好看的一部都要好吧？你讲包括电影吗？呃，就从网剧来说吧。网剧
1: 最难看的不就《黄皮子坟》吗？对对对
0: ，我就是以这个维度来说的。我觉得《黄皮子坟》也比重启要好看。不是
1: ，我我跟你说，我就觉得《黄皮子坟》这个 feel 应该归到盗笔里面，你懂吗？
0: 虽然是如此，但你不觉得你跟重启一对比
1: ，归到盗笔里面的话，它是盗笔里的 top， 就是这种
0: 感觉啊。对，是的。但是你看整个质感，就是黄皮子坟其实是有一点电影质感的，而且它没有像重启的那个故事性那么差。呃，你还是想看的，虽然它拍的也一般了。然后我我当时也吐槽很多，就他那个熊的那种特效什么的做的有点怪怪的，对吧？但是这样一比，我还是觉得比重启要好。细节点不重要。对，人家黄皮子坟的导演是电影导演呢，而且这个导演是真的是我之前特别特别喜欢看他之前的所有电影，我觉得他去拍网剧是属于那个大材小用了，然后可能有点水土不服吧。所以才造成了，就是大家不是特别买账，但是整体观感下来，那肯定还是比盗墓系列要好的
1: 。我就是觉得那个，就是咋会这样的？<笑>因为像那个盗笔系列，就是算是爱奇艺系的嘛，嗯。然后，鬼吹灯呢，就是腾讯系的，就是真的是弄剧，就是选角上面这一块儿，或者是整个的，就是剧的这种制作上面。来说，把控上面来说，还是不得不说，鹅就是鹅。嗯
0: ，而且我觉得很奇怪的一点就是，《盗墓笔记一》一它其实已经口碑差成这个样子了，但是它居然也没有改变一个方向。我觉得可能是因为它虽然口碑差，但是它其实还是很赚钱的，所以他们没有改变这个整体的一个走向。因为我现在看了一下，就是整个《盗墓笔记》的所有网剧，它的评分都很低的，基本上都是四分五分的。所以在这种情况下，他们还是依然坚持走这条道路。鬼吹灯
1: 是不是差不多都在八左右
0: ？对，《鬼吹灯》的那个黄皮
1: 子坟
0: ，嗯，黄皮子坟只有五点二分
1: 。对呀、啊，所以、啊、它应该是归属于、呃、那个《盗墓笔记》系列。
0: 呃，精绝古城它原先也是八点多分的，现在变成七点九分，掉了一点点。然后《怒晴湘西》其实当时我也觉得是属于没有拍好的，但是呢，嗯，靠同行衬托，它现在已经变得还不错了。
1: <笑>我是，我就是觉得那个，你你觉得就是说，我们来，我们不要说倒比，我们就说《鬼吹灯》的这个里面，嗯，你你觉得就就目前拍的这四部吧，哪部你觉得最好看？
0: 那肯定还是精绝古城最好看
1: 。对啊，但是很多人就是我在看的时候，很多人都说这龙岭迷窟好了。但是龙岭迷窟，我也是觉得里面怎么讲，可能是我们粉我们有粉丝滤镜吧，我就觉得潘老师跟胡八一，这还是有点不太合
0: 。我是这么觉得的呀，我一直是这么觉得，因为他给我一种感觉是什么呢？就是他演的胡八一很慵懒。就是那种懒懒的，但是原著里胡八一的感觉是那种痞痞的，就是会开开玩笑，然后有点儿痞坏痞坏的。然后潘老师是更稳重一点但是我们这个就是说服不了别人
1: 。像我们被加上了粉丝的包袱之后，无论我们说什么，都会被别人觉得我们是有带滤镜的。
0: 对，其实这是不关乎演技的。我觉得他们演员个人的属性也带到了这个角色里。其实潘老师演的角色，他一直是带有一点慵懒气质在里面的，他有一点书生的那种比较慢吞吞的，你有没有觉得？就是一直是这种感觉。然后靳东呢？哎，我也不知道怎么归类他，但是他肯定跟潘老师是两种类型的嘛。反正我是觉得胡八一应该是更接近于靳东那个版本的那个感觉。啊
1: ，当时这一就是《龙岭迷窟》这一版里面的申利阳，就是张雨绮嘛，我特别喜欢。对，我也是。啊、胖子我也很喜欢。
0: 胖子倒还好，我就觉得薛立阳这个角色选的挺绝的，就是一说到是张雨绮嘛，我就觉得她太像了，因为她特别适合演这种 A B C 这种，然后又有点洋范然后又又是中国人，反正就这种。
1: 讲话讲话的，就是说还有他那个气势气质
0: ，对。对的，他又是那种比较呃爽气干练的那种形象嘛，就蛮符合是李阳的。其实如果我也不完全是因为演员像不像胡八一，我是觉得《精绝古城》他特别符合原著，因为这个我们之前也录过一一期节目嘛，有讨论过，就是他从一开始每一个情节点，包括就是对于每一个墓的还原，跟他呃置景的那个精致程度，都是做的特别好的。龙岭迷窟，因为它下的墓不是像那种精绝古城里那种，它是有那种什么，记得不清楚，有什么王子墓啊什么，就是它有很多很精美的壁画啦什么的，像龙岭迷窟里面它就比较少这种，就是从这方面来讲，它其实没有精绝古城做的那么精致。然后精绝古城里面的特效，比如说它里面有很多那种什么很大的油液啊，还有那个荧光色的那个。那个虫子，飞虫，那个叫什么火萤虫、火流虫，然后那个九层、嗯，还有那个九层高塔，不是全部都被那个火萤虫包围的那个场景啊什么，然后包括沙漠行军蚁啊什么，就是它的好多场景跟那种奇奇怪怪,怪生物整，整体
1: 的那个真实感，我觉得那个进阶过程更扎实
0: 。对，而且从故事角度来说，就从原著来说的话。《精绝古城》的原著小说也更好看一点，就是这一套里面，我当时就说嘛，最好看的就是《精绝古城》跟《黄皮子坟》这两个故事，我是觉得最好看的，所以它在剧本上也是有一点优势的。还有
1: 他们现在好像张雨绮已经进组还是没进组的那，这在拍的这部，哎，我怎么突然间又忘了名字了？
0: 云南虫谷吗、啊？云
1: 南对云南虫谷是云南虫谷吗？应该是云南。云
0: 南虫谷他好像已经杀青了，我记得他那个就是在放嗯《龙岭迷窟》的时候，他的下一部网剧已经杀青了，然后他现在拍的是又是另外一部了
1: 。嗯，那可能是我记混了吧？因为云南虫谷我还蛮期待的
0: 。就现在，如果从目前来看，他们这个阵容一直拍下去的话，那么。嗯，还是可以一直期待一下的，因为他们一下签了五部吧，也不会有之前看一部换一部胡八一，抓狂了，<笑>有一说一，虽然就是《鬼吹灯》系列，他之前也是每拍一部就换一个胡八一，但是总体来讲，他换的胡八一就是还是能在接受的范围内，都都是觉得还是看得过去的，是不是？
1: 包括阮经天吗？我真的没办法接受。嗯，啊，不过跟张幼婷比，那我还是可以接受阮经
0: 天。我
1: <笑><笑><笑>想到这什么来着，《鬼吹灯》里面最恐怖的这部就是另外一个电影版的这个。嗯
0: 。
1: 赵又廷版的傅八一，这个太恐怖了哦
0: 哦哦哦。啊，那个薛立阳也很恐怖的呀。那个薛立阳是、啊、是,是那个唐嫣<燕>。啊，没有，是那个谁，啊、姚晨。姚晨,姚晨，好像唐嫣也有的，唐嫣是客串的
1: 。就反正各种恐。呃
0: 、但是说实话九层妖塔》它的前半段拍的挺好的，而且它特效也挺好的，就是后半段就崩掉了。不行不
1: 行不行，我我现在提起来还觉得
0: 、呃。<笑>反正《鬼吹灯》，不管是陈坤也好，靳东也好，还是潘老师也好，都还是能够接受的。我觉得，就是选角方面，不管
1: 没有想明白为啥刘烨不
0: 拍。其实我之前是听到一个谣传，是靳东之前是找那个刘烨的，然后后来不知道为什么就没有谈成
1: 。我也听到过这个，但是后面好像又有辟谣说，嗯，好像不关事什么的。这都已经是老黄历了
0: 。当时他真的是有去见过，有去见过天下霸唱的，还一起拍过合照呢，好像。说刘烨。对啊。
1: 就就不懂呀，就说如果不管刘烨，就说有很多人有的说觉得刘烨合适，有的说觉得他并不合适
0: 。但其实刘烨，你
1: 我,我的意思就是说，合不合适拍了才知道
0: 。刘烨现在看来，他的演技可能确实不行了
1: 。就这些，我都觉得很奇怪，他以前拍的那些剧，就是说他其实演的都蛮好的，那为什么就突然之间就说演技不行了呢？是角色的原因，还是他可能自己对演技的要求没有以前高了吗？嗯
0: ，这个我们之前在做《演员的诞生》里面有讨论过。我跟我另外一个朋友是觉得他到了一定的年纪呢，就不想再拼搏了。然后老婆孩子热炕头，套路化演一演，就不走心了吧
1: ？啊，就就就算了，不讨论。
0: 呃，我现在又想到一个很奇怪的点，就是《盗墓笔记》他每一次找的主演，就是演吴邪的这个角色的人，基本上都是特别有名的流量小生，但是每一次找小哥的这个角色，都是一些新人，名字听都没有听到过的。你有没有发现这个点？每一步都是这样。啊？有吗？你就看现在这一步，这不重启呢？小。
1: 像第一部里面不是杨洋、杨洋、李易
0: 峰吗？啊，就第一部，啊，就第一部除外吧。就接下来之后的几个版本的小哥，基本上都没有听说过吧
1: 。之后到还
0: 有谁拍呀、啊？还有就是侯明昊那个版呀
1: 。侯明昊跟成毅吗
0: ？啊，那个他演的时候，我不认识成毅的吧？也是算一个新人吧。
1: 成毅是欢瑞的，是欢瑞现在算是力捧。对象第一名是那个谁嘛？认识嘉伦的嘛
0: ？当时不是不不认识吗？我我不大了解演艺圈是吗？
1: <笑>因为现在他找的这个黄俊杰也是啥公司力捧的？因为黄俊杰之前不是《演员的诞生》还是什么里面不也有吗？啊，小但跟朱
0: 老师是一个咖位的吗？肯定不是啊，啊肯定不跟朱老师不是一个咖位的呀
1: 。肯定不是呀。所以说呀。因为他是这个样子，你从那个这么怎么讲，就是说从成本角度上考虑，也不可能是请两个顶流啊，非是说这个顶流愿意那个降价，那你不愿意降价的时候，你肯定是请一个顶流就好了，然后另外一个就是找一个形象，嗯还可以的，另外一个就是找一个潜
0: 在有潜力的来了。所以我现在就是觉得《盗墓笔记》他好像一直是比较偏爱吴邪这个角色的。当然他也是主角了，但是如果看原著的话，其实小哥这个角色是很出彩的。但是每一次《盗墓笔记》选角都启用一个相对比较新的人来演小哥，你有没有发现？真的很奇怪。老九门里面的小哥好像也是很，就是没怎么看到过的。反正我现在印象不深了。我每次看到新出来一个小哥，我都是觉得，你这张脸从来没见过。但是跟他搭戏的那个演吴邪的人都是那种流量的。然后这么多《盗墓笔记》里面，你觉得哪一个吴邪演得好，哪一个小哥演得好
1: ？这让我咋说呢
0: ？半斤八两嘛，都是。
1: <笑>对呀、啊，我我根本无从下嘴。
0: <笑>你不是蛮喜欢那个《怒海潜沙》里的那个吴邪的吗？
1: 对，啊、呃、对，那就《怒海潜沙》<我>整体上你你要让我说整体啊，《怒海潜沙》的这俩还行
0: 。嗯、其实我我当时看的时候嘛，我觉得。侯明昊蛮适合演吴邪的，啊不，不是蛮适合演小哥的，蛮适合演小哥的吧？对对对，蛮适合演小哥，你不觉得吗？差不多吧
1: 。所以我是说，整体上来说，你要说以两个人这个平邪 CP 上面来说，那就这俩还算比较搭一点
0: 。你知道，我觉得哪个版本的吴邪跟那个张起灵是我最满意的吗？啊。说出来，你肯定绝倒昏过去，然后我肯定被所有人喷死
1: 。说呀、啊，你有本事你就说呀
0: 。前面要高能预警一下，高能预警。我觉得是爱情公寓里的《爱情公寓》里的。啥东西？《爱情公寓》里的
1: 。什么？《爱情公寓》我没有看过
0: 。我已经高能预警过了。《爱情公寓》不是当时被人家狂骂吗？因为觉得他是套了一个《盗墓笔记》的壳然后等于说欺骗消费者嘛。其实《爱情公寓》那个电影版，它讲的整个就是一个《盗墓笔记》的一个世界，然后它里面也有吴邪跟那个张起灵，然后那里的吴邪是袁弘演的，然后他戏份虽然不多。但是还蛮像的。然后那个小哥，我是个呃，真的也是听都没有听说过。但是他的那个打戏真的特别，这哎，你这太为难我了
1: 。你是说那个《爱情公寓》电影版
0: ？对。啊
1: ，我跟你说，说明他演的真的好，因为我搜《爱情公寓》电影版，嗯，那个百度里面就有那个词条是问《爱情公寓》电影版张起灵谁演的。
0: 啊、是呀，有很多，其实有很多道迷的粉丝都是很认同这个张起灵的。我看到这演员名字叫赵志伟，哦
1: ，我认识了，嗯、啊，我又认识了
0: 。他有名吗？反正我是之前没有见过的。
1: 他长得还可以，他最近有，不是，他之前有一部，呃，剧有是那种小甜剧里面演的。那个还行，然后前一段那个应该是芒果 TV 还是搜狐视频里面有一个他的剧叫《奈何 boss》里面的系列的
0: 。哦、啊，他是主演啊，是。现
1: 在他是已经到就演到网剧的主演
0: 了。我觉得他演的张起灵挺好的，就是其他版本的张起灵嘛，都会有一种迷之微笑，也不知道他笑什么。然后不笑的时候吧，就是面瘫脸，但是他这个就没有，就从头到尾特别爽利，而且打戏特别好看。就是电影到底是电影，就是电影里面他的动作场面，然后整个场景什么的，他真的是拍的要比网剧要好的
1: 。哦哦，就是就是之前一八年的时候有那个《我只喜欢你》吧，里面他演的，
0: 嗯，有他。反正就是《爱情公寓》里面的演胖子的，其实也蛮符合的，叫刘天佐。对
1: 对对，刘天佐是我心目中最好最佳的
0: 胖子。所以我说吧，我跟你说，你,你要不去看一下《爱情公寓》吧？就是我觉得这个铁三角真的是我觉得《盗墓笔记》里面选的最合适的三个人，<笑>真的很嘲讽吧？但是。
1: 三叔之后，如果还想继续弄的话，可以参考一下你的这个意见
0: 。主要是这三个人他现在不够流量，你知道吧？盗墓的他的选角的一个很重要的，就是他必须要有一些流量或者是话题小生在里面
1: 。那你想想，为什么盗笔他要走这个路线，然后《鬼吹灯》就可以走实力演员的路线呢？就
0: 这个就是他们的一贯。你看那么多下来就没有。一直都没有改呀、啊，老九门也是这样啊
1: 。没有，我说我说这是跟那个就是平台的有关，还是说呃，就是从他跟上就有有问题呢？就是有有关呢？就是因为那个众所周知，道明就是鬼畜中的同人
0: 嘛。哦、呃，这这句话呢，我还是要反驳一下的，就是因为我之前在网上发了就关于这个片子的评论之后，就有很多。《鬼吹灯》的粉丝上来留言说：“呃，《盗墓笔记》就是《鬼吹灯》的同人文。”其实这句话，嗯，不严谨，也不是说不严谨嘛。就是如果说《盗墓笔记》的粉丝肯定是不认的，因为当初呢，虽然《鬼吹灯》先写的，然后《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》的那个不管是人物关系啊，还是他们最开始下的头几个墓都很相似，但是你要完全说。嗯，他就是他的同人文，其实还是不对的，他们还是
1: 没没有没有。我的意思，我不是说盗笔就是《鬼吹灯》的完全的同人化嗯，嗯，我的意思是说，盗笔是这个大的框架，就是、开始的这个里的这个框架是搬那个《鬼吹灯》的，嗯。
0: 这个是反正当年就一直争吵僵持不下的一个问题，这个也没有办法说清楚的一个事儿了。有没有抄袭这件事情？但是我觉得，就是《盗墓笔记》好在它是有一个自己的世界观的，它的世界观跟《鬼吹灯》是完全不一样的。我觉得，如果说他真的是想要好好的拍的话，他其实可以拍出很有，就是像什么呢？中国版《指环王》那种感觉的。哎，对对对，魔幻题材的剧，对，因为它其实是有点魔幻性质在里面的嘛，而且它的世界观是架构的特别庞大的，其实是可以往高级的做的，但是它就是往年轻了做，就这么多年了，它一直没有改变它的思路。我们录节目也录了好多期了，它
1: 就是往那个赚钱流量上面靠，就是 easy 模式，它就想开启 easy 模式
0: ，对。所以就导致他的口碑就是一直是不好的，但是他可能一直能赚钱吧。啊、哎，不懂。但这一次重启，他的评分算是已经很高了，它八点二分已经超过《龙岭迷窟》了。呀，你
1: 你怎么地看一个评分也得播大半才行吧？关键问题是说现在豆瓣的评分还有客观性吗？我想问
0: 。对啊，但是不管怎么说，他还是很多人的一个。最重要的一个参考依据。一
1: 旦牵扯到,到流量，我觉得，呃，或者是说，就是有特别明显的憎恶的这这个观感的话，我觉得这个评分就已经失去了它原来的客观的这些标准，就不够客观的
0: 。嗯，还有、啊，我作为一个路人，有一个最大的感受就是，你一部像这种国民级别的 IP 剧，你一旦请了流量来演的话。那就意味着所有的路人、书粉、普通观众，他都没有办法畅所欲言地去评论这部剧了。就是你如果说自己稍微发表一些观点，这个观点不是好的，立马就有他的粉丝来控评
1: 。就是粉丝都太玻璃心了
0: 。对，就是你等于是堵住了大部分路人的口了。最后人家也就想想会惹来这些粉丝，就不说了。就等于你这个剧到最后呢，其实说来说去就是粉丝在说，所以
1: 就变成一个粉丝倾向的剧了。是出圈呢，又是原因
0: 吗？所以我觉得粉丝控评真的是一件很不能理解的事情。他就等于是捂住了所有人的嘴。那你捂住了嘴，你虽然说人家听不到不好的声音了，但是你也堵了大家讨论的这个口呀。
1: 捂得住大家的嘴，你能管得住大家的心吗？你到底好不好看？自己心里没点逼数吗？
0: 是呀、啊，你这样就是等于讨论度也下降了嘛。有些时候，人家虽然说呃你这个有一点这不好那不好的，但是说来说去你反而讨论度高啊。你现在就等于是说人家就不愿意去讨论了。像我现在就不大愿意去讨论这种有流量明星的剧了。我为什么会有这么深的感受？因为呃。看重启跟看那个《龙岭迷窟》，因为他差不多隔了没几个月嘛。我评论《龙岭迷窟》的时候，就一点压力都没有，<笑>就不会有人来控我<笑>。然后我就觉得，哎，<为><笑>我跟
1: 你说，嗯，那是因为，因为这个不是在那个叫什么来着？呃，潘粤明嘛，不是在潘老师高峰期。你要是在他刚拍完。那个叫什么
0: 白白月之兄。白
1: 月之兄，那之、嗯、后那一段时间，你去你去发言你试试
0: 也不行是吗？当然不行，一样。呃，我知道潘老师的粉丝其实也蛮也蛮多过，过了他的那个高峰，所以就还好。嗯、哎，但我觉得粉丝真的没有必要做这件事情
1: 。不是有一点呢？你要理解，因为。我们现在是什么年纪？我们可以看淡很多东西，我们可以看开很多东西。这一般现在这这种激情粉、流流量粉都是什么年纪？上初中的、上高中的？你想一下，你在上初中、上高中追星的那会儿，你是什么状态
0: ？我不记得了
1: 。<笑>你发回去对呀？所以你自己都已经忘了，你当时是多么的鸡血上上涌，也是听不得别人讲一句某人的坏话吧？一样的呀，就是说。你翻回去想到你那个时候，在跟现在的这些粉丝比心态比，可以理解，但是就是可以理解，但是没必要。<笑>你想想那时候，我不说别的，就是呃什么各种乱七八糟的榜单这种投票，啊，我们不都是闭着眼，一个人开一两百个账号就去投某人吗？所以他配不配、值不值呢
0: ？不。那时候好在大家没有流行玩微博，就是一有微博了吧，你就要控评了。啊、其实我们当时投我们自己的，我们是不会去管住路人讲什么的呀。但是现在的风向就是，路人的微博都要被监控呀，就等于是说。是因
1: 为那时候没有现在这么更加社交性的工具。是呀、啊。那个时候就是基本上在自己的一亩三分地上折腾，最多去天涯去折腾。但是去天涯折腾，就是说你如果太过分的话，你是会被团灭的，就是会被。因为天涯我觉得整个的一个风向还是蛮大，风向上面还是还是还是 OK 的
0: 。天涯它肯定不是以粉丝为主的嘛。当时你要装的话，都要装路人、啊。是但是
1: 也是天涯那个八卦论坛，也是各家粉丝盘踞，各家粉丝也是那种死逼死的云天雾地嘛。是。我耍我，你开一个帖；我不耍你，我开一个帖，也是这样子啊。但是还是就是说，呃，基本上就最那个 bottom line 就是说最有一个底线在的，因为天涯版主上面他们是可以去处理这些东西的，而且中间互相各家去围观干嘛也都有一个互相的制衡。但是现在那个微博呢，就搞到你就一个随便的一个号随便讲什么，有的时候你可以一个人扮演五六七八九十个角色，就只要你不。
0: 啊，关于这点，我觉得我们可以以后开一个新的话题，就讨论一下现在的饭圈现象。关于这个话题，我还是有很多话要说的
1: 。哈哈哈那那那,那这个这个什么，本期节目就到此结束吧。<笑>我
0: 最后再问你一下，现在《盗墓笔记》一直到了重启之后，你对它之后的系列还有期待吗？<笑>我深深的叹息。哎，我问你啊，之前不是那个《怒海潜沙》你看完了吗？
1: 哎，《怒海潜沙》，我讲哈，《怒海潜沙》跟《沙海》，我这两部其实看的是差不多的
0: ，都没看完吗
1: ？都没有。我跟你说吧，我到比，我到现在为止，唯一从头到尾看完的就只有那部电影。
0: <笑><笑>我好像唯一看完的是《老九门》，《老九门》我看完了吗？好哦，也没看完，嗯、也也没看完。看你知道为什么吗？因为很鸡贼的一点就是，从《老九门》开始，就是它是没有原著的，《老九门》当时是有一个短片，但是它没有细致的去写。然后当时，呃，《盗墓笔记》完结又没有隔很久，就是很想从别的剧里面。找出蛛丝马迹来填那个坑嘛，所以当时那个三叔说，你们要看剧情就必须到这个剧里面去看，那我就只能看了呀，所以我就一集一集跟了好久，大概差不多快要跟到结束了，发现屁的坑都没有给我填上<笑>，然后就很愤怒<笑>，所以后来的所有的剧。基本上都只看了前面几集就看不下去。其实我为什么之前问你那个《怒海潜沙》呢？《怒海潜沙》前六集跟原著很还原拍的
1: 。说起来《怒海潜沙》，就我说的那个我喜欢，哦不是我喜欢，我那个喜欢朱一龙的朋友嘛，他是因为看了《怒海潜沙》里面常毅演的这个小哥的角色，就喜欢上了常毅。就是就去追诚意去了
0: ，<笑>但我觉得他里面演的就是面瘫脸。
1: 那我也不知道呀，所以我我
0: 你都没有看到小哥吗？我
1: 是《不还潜他，我是因为侯明昊我去看的，因为我还蛮喜欢侯明昊的
0: 嘛
1: 。嗯，我就没觉得诚意有特别突出啊，所以我就就是呃小小几集，然后就可能中间没看。后来他说他那个诚意演的很好，然后我又跑回去看，然后依然没 get
0: 到。哦哦哦，我知道了。这个里面就是他们两个就是很刻意的卖服，你有看到吗？就是有什么公主抱啊，什么壁咚啊，什么
1: 。对我知道，所以当时很
0: 尴尬。就是很尴尬呀，没有那
1: 个。<笑>就是没有那个让我会
0: 觉得就是像那个陈情令这种的，就是我会感觉到这个真的有 CP 感的这种没有。就是他是硬卖腐，你知道？我是看很多就是本身是腐女的都已经受不了了，说这种硬卖的腐实在是吃不下去嘛。就是腐女其实是喜欢看那种，呃，你不要太直接给我，让我自己去呃蛛丝马迹里就找。叫糖啊什么，他们喜欢这种，但你太直，给他们反而不喜欢。这个剧里面他很刻意的去卖这种，我就看了很不舒服。嗯，就反
1: 正我是觉得尴尬吧，我倒也没有不舒服，就是尴尬
0: 。嗯，反正就是从第六集以后就是魔改了。这个系列为什么他就不能从始至终都是好好的去拍呢？<笑>非要魔改？能丢锅给能
1: 能丢锅给
0: 审核的锅吗？呃、uh, ，no no， 我觉得根本丢不过去。你不觉得《鬼吹灯》也很难过审吗？对啊。那人家怎么就能拍了还不错呢？唉、哎。其实《鬼吹灯》从原著来说，《鬼吹灯》相对容易过审一点点，但是呢，你也不能完全是把锅扣在这上面。《鬼吹灯》人家确实是从选景，然后到镜头语言，到。选角我觉得都很好，就是整体的素质。我
1: 觉得就是说，跟你是不是真的就是说把心都给扎到剧本创作上面，就是跟剧相关的上面是有关的。嗯。因为你一旦用了流量，就是说这就是流量的好处跟弊端了。就是说流量会给你带来最基本的就是你的一个基本盘你有了。
0: 嗯。
1: 但是流量呢，也容易造成相应的其他上面，比如说因为可能流量的。那个价格比较高，造成了整部剧的其他方面的制作可能就会相应的会要打折扣，以及造成了你可能，嗯、呃，对于拍摄团队或者说制作团队来说，觉得我有这个流量打底了，再怎么差也差不到哪里去。那我后期的可能，比如说对于剧本上面或者整个剧的细节上面的打磨上面就没有那么上心了
0: 。哦，我你说到这个，我突然想到那个重启里面有好多。给那个朱一龙的特写镜头，就是明显是不需要的。然后可能就觉得大家喜欢看他的脸吧，他就硬推特写。哎，其实说到这里，我也觉得这剧情为什么要把吴邪编成已经是一个得了绝症的人，就是他快死了。这个剧情里面，我也不明白<笑><笑>一
1: 以为是我之前那个盗笔原著前面的后面两本没两本没有看，我我漏掉了什么 part， 所以我一直觉得这个这个锅是我自己的原因
0: 。没有啊，原著里面没有说他得了绝症呀，就这里面我也不，知道他为什么要这么改？啊然后他得了绝症之后吧，一开始是好像有点一蹶不振，然后后来突然又觉得他要去什么追寻三叔的下落，然后就去把头发剪了嘛。这集我不知道你有没有看到。然后剪完头发之后，就是给了一个朱一龙，先是从背面，然后慢慢的把脸转过来，然后镜头就慢慢的拉近，然后邪魅一笑，然后镜头很慢很慢推过去，然后我就觉得。哎这个镜头有什么意义吗？就是非要，其实这个镜头就是给粉丝看的吧。但是说实话，如果你看你
1: 看哦，我看人家的给拍好了
0: 。<笑>但说实话，如果我是粉丝的话，我也不想看到这样的镜头，因为太刻意了，就是反而会让人反感，你知道吗？其实我在这里面，我是觉得朱一龙的颜值还可以的，就我作为一个路人来说。看上去还不错，但是如果说你要很刻意的一直给他推特写，然后就是没有必要的地方给他拉近，然后也不知道为什么要来一个特别有精气神的那种镜头，我就有点不舒服
1: 。啊，不明白
0: 。关于《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》的影视化的之路，也就聊的差不多了，基本上。为什么他们影视化会呈现这么两极的一个效果？归根结底，我就觉得他们从头到尾的创作思路跟他们想走的那个路不一样，从选角上面就可以看得出来嘛。然后从原著上来说，其实原著也可以背一点点锅，就是嗯，《盗墓笔记》的原著它其实吸引的百分之八十的读者。可能是腐女，我不知道原著粉认不认同、啊。但是，我当年是把它当一部正经的盗墓小说来看的。看了没几年之后，它突然变成了同人小说了。它而且它的排行是排在同人小说的那个排名里的，所以我就啊，突然间天翻地覆。呵呵所以我觉得它吸引了好多粉吧，<笑>可能也是这类粉，可能这就是。原著的走向本身，它的那个吸引的粉丝群就有一点点不一样的一个关系在
1: 。唉，我只想说这个就这样吧，没有救了，也就对他死心，就不要再关注就行了
0: 。我知道你是心中有一个怨念是吗？就对《鬼吹灯》有一个怨念。
1: 怨念，我的怨念在这么多年的各种的坑里面已经已经磨平了。我也不就是隔三差五骂他一顿吗？
0: 哎，我的怨念比你还要深。其实我们之前有做过那个《精绝古城》的那个节目嘛。如果你们去听节目的话，你们会知道《精绝古城》结尾的时候是留了一个扣的，就是他当时是把雪莉杨的身份是做的特别有悬念的。这个系列如果是说按他原先的设想拍下去，真的会特别好，但可惜就是半当中就实现不了了。但现在不管怎么说吧，虽然我们很怨念，但是我现在已经接受了管虎团队的这个《鬼吹灯》系列了，而且希望他之后都会好
1: 。啊，不然能怎
0: 么地呢？嗯，因为我觉得他是慢慢变好的，从黄皮子坟不太好。到那个《怒晴湘西》，其实我觉得《怒晴湘西》真的也不是很好，但是好在演员真的好，演员好呢，他就是容易带你入戏，这一点是真的很重要。然后再到《龙岭迷窟》，我觉得已经算是很成熟了。再接下来，他只要在故事性上多花点功夫，我觉得还是真的。但
1: 是其实你有没有发现，就是说归根结底。《鬼吹灯》跟盗笔的最大区别，究根上还是《鬼吹灯》的整个故事体系比盗笔扎实。嗯
0: ，怎么讲呢？《鬼吹灯》它是该有的坑都填了，它就是没有搞故弄玄虚的那一套。《盗墓笔记呢》呢是它是在
1: 就是说在在作者比就是比例的掌控范围之内的。对盗笔呢就是觉得。三叔它等于，比如说它可以超常发挥，我觉得它比如说到底啊，它如果是说超常发挥，超常多个百分之二十，那就是一部非常好的著作。但是他的问题是在哪里呢？它不仅是超常发挥了百分之二十，它又挥发了百分之四十，所以就等于又打回折扣了，是不是？嗯。
0: 就是以前呢，我是觉得三叔是一个特别会说故事的人，而且他是特别有本事，让你就是一直吊着胃口。你你看那么多人在坑里，其实就是因为他挖的这个坑真的很吸引人，让你不断的想去解谜解谜。求一个就是
1: 就是想求一个,、就是就是、求一个明白，你懂吗
0: ？对，但是他后来呢，就是他实在是。挖的坑太多了，而且他不仅在盗墓里面挖坑，他又不断的衍生、衍生一个又一个、一个又一个的作品，然后没有一个坑填上了，就对他绝望了。后来是觉得他可能没有这个能力去填坑，一开始是觉得他是有能力的，只是他想要放长线，但是现在是彻底明白了这一点就是他是没能力填坑。对啊，所以我说他是开始
1: 是发挥，<笑>后面就变成了发挥发了呀。
0: 呃，<笑>我觉得如果碰到好的编剧，就是这些坑是可以填掉的，而且它可以忽略。编剧
1: 太辛苦了吧，我好可怜这个编剧。
0: <笑>如果说像把那个谁王娟请来的话
1: ，我就我就知道你要说王娟，不<笑>要为难王娟大大，好吗？
0: <笑><笑>因为我觉得你看他能把《清余年》这样一个爽文改成现在电视剧版的这种。还不错的那个感觉，我觉得他是填一些《盗墓笔记》的坑，其实你不一定要把他的坑填完，你知道吗？有些坑你就可以直接忽略掉呀，你就踏过去就好了呀。
1: 不是，就是把他给扎，把他该扎的口子给他扎上，不是说填上，是把他该扎的口子给扎上，就不要留那么多。悬念在那边，有些就没有必要的悬念，干嘛要弄个悬念出来？我也就是不懂嘛
0: 。他前面几集是可以的，但是从后面几部要解释那个青铜门的事情，包括一些长生不老的事情，包括一些嗯，其实我们以前节目做过，嗯，就是不完全大解谜，这里面实在是有太多的坑。但是我那期节目被下架了，如果说大家有兴趣的话，可以跟我强烈要求一下，我就重新传一下啊。就它里面，如果这些坑全都填上，那真的是一部绝了你。
1: 你看了这些坑，我想问你，中间你有想过，如果是你去填的话，你能填得上
0: ？我跟你说，网友全部给大部分都填上了，所以我觉得编剧他是可以借鉴网友的这些分析帖，就是其实真的是可以全部填上的。对于编剧来说，完全没有必要改成像现在这种糟糕的局势的。因为网上的人当时有很多都在分析这些各种坑，基本上大部分全给他百分之八九十都填掉了。我觉得只要按照网友说的这个，真的可以的呀。所以我为什么老是觉得他拍不好，就是因为其实也并不是不可填的，你知道吗？除了青铜门没有人能说得清楚，其他的都能说清楚，但是可能呃过审方面会有一些麻烦吧。反
1: 正就这么着吧。
0: 嗯，好吧，那我们今天的节目呢，就到这里了
1: 。好，就这样，拜拜。嗯
0: ，拜拜。哎，我们要结束前了，有一个人进来了
1: 。人家都已经在那边说了半天了，好吗
0: ？有说半天吗
1: ？有啊
0: 。我就看到一个嘛。